0: Bienvenidos a Colegas, capítulo 35 del 26 de enero de 2017. Muy buenas, mi nombre es Emilcar. Y mi nombre es Juan Iquilator. Y esto es Colegas,
1: Colegas. tu podcast sobre Friends.
0: ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien en este momento y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita. Juan, buenas noches, hemos vuelto. Muy buenas noches, contra todo por... <risa> contra todo pronóstico,
1: eso es lo que quería decir, hemos vuelto y bueno, sí. lo hemos conseguido. Y con la, y con la lengua de trapo, y con, la,
0: con la lengua de trapo hecha un nudo. La falta de costumbre, la falta sí, de costumbre. Sí, 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 sí. <risa> bueno, hemos hemos luchado de nuevo contra Skype y contra todo. Uh -huh, y bueno, ya parece que hemos conseguido una buena conexión,
1: ¿no? Sí, porque nos ha costado, sí, yo <risa> aquí estúpidamente mucho tiempo, pero en fin, todos esos sí. son... Problemas nuestros. Sí, eh, efectivamente.
0: Entonces son cosas que no le importan, de, a, pero, pero a, de no le importan a nadie. No le importan a
1: nadie.
0: Bueno, ¿has echado de menos los focos de la fama?
1: Bueno, efectivamente. Por eso me he puesto yo mismo aquí mi fleso, apuntándome directo a los ojos, porque bueno, tenemos que decir una cosa. Estamos estrenando estudio nuevo, ¿eh? Sí, sí, sí. Señores, ahora estamos en el estudio 6 de colegas, que es el despacho de mi nueva casa. Porque es que ahora, bueno, eh, tenemos que decir que ahora mismo tenemos que estar, tenemos que estar grabando separados. Porque antes grabábamos viéndonos las caricas, Emilio sí. y yo, nos mirábamos, bueno, las caricas directamente, físicamente, y ahora pues las tenemos que ver virtualmente digitalizados oh. a través de una pequeña pantallita aquí así en el programa de Skype. Pero bueno, nos vale, nos vale, todo sea por el podcasting, todo sea por el podcasting.
0: Bueno, vamos a ver eso si nos acostumbramos a grabar así separados porque gran parte del éxito de nuestro programa era nuestro feeling fantástico y absoluto y se conseguía estando presente. De hecho, en muchas ocasiones eh, renunciamos a grabar o hicimos un esfuerzo especial porque queríamos estar juntos, pero claro, era cuando vivíamos en la misma ciudad. <ríe> Entonces, sí. eh, ahora era o grabar así o no grabar y bueno, hemos decidido grabar así y vamos a continuar por colegas, pues, eh, donde nos lo dejamos. Y nos gustaba entonces comentar alguna noticia curiosa sobre Friends, porque es increíble, pero siguen saliendo noticias y cosas en torno a Friends, y ahora es una nueva, que en su momento creo que no nos pilló, y es que, bueno, Friends ahora ya está disponible en Netflix España. Eh, lo
1: cual es fantástico. Sí. Lo cual me parece fantástico porque los los señores mayores, como nosotros, sí. los que ya tenemos una edad, pues nos gusta poner nuestra televisión tal con nuestros canales de pago y lo vemos sin tener necesidad ni de descarga, ni nada por el estilo, ni marranerías de esas.
0: Efectivamente. Muy bien, muy ¿Eh? bien. Así Ahora ya,
1: nosotros nos ponemos aquí, nuestros friends aquí, y como nos da la gana, y bueno, supongo que en el catálogo de otros países también estará, al menos en el americano.
0: ¿En el, bueno, en el de Suiza no. El de Suiza no.
1: <risa> Qué pardillos, algunos. Sí, esto es un saludo algunos para miembros de Milka FM.
0: Nathan de Swiss Spain. Que está el pobre allí mordiéndose la silla. Amigo Nathan, mucho chocolate, pero nada de ver Friends, ¿eh? Netflix.
1: Freud, de Freud no, ¿eh? No.
0: <risa> bueno, pues, tras hacer unos cuantos amigos dentro de la red, vamos vamos al grano porque la gente nos ha echado de menos y nos ha echado de menos por el contenido, no por nuestro estúpido sentido del humor. Así que vamos a hablar ya del que es el decimoprimer episodio de la séptima temporada. Supuso el 157 bien. en el cómputo total de la serie y se emitió por primera vez el 4 de enero de 2001 con el título original de The One With All The Cheesecakes. En España tuvo el delicioso título de... El de todos los pasteles de queso. Lo hacemos bueno, a petición, ah, aunque él no se acuerde, de Echea. Sí, bueno, Echea,
1: eh, que bueno, hace ya lo menos un año hace, o así. Hace que, un siglo, hace un siglo. Que no lo sugeriría,
0: pero sí, bueno. Sí, bueno, y estuvo en Murcia, Echea. Y, y nos abrazamos y con nos él. Sí, y nos conocimos, sí, nos conocimos. Nos tomamos un café horrible. Un café. <ríe> sí, es un cierto, café. Me era, era, tan malo, era casi tan malo como todos los que me tomé en Málaga durante las jornadas de podcasting. Esto lo digo porque los malagueños al parecer tienen una gala que sus cafés son fantásticos. Yo me temo de cuatro o cinco a cada cual peor. Eh, y los que iban conmigo lo mismo, ¿eh? O sea, no es que en plan, que es que yo soy un poquito así. No, 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 no. Nos tienen unos cafés espantosos. Pero ninguno de ellos tan malo como el que nos tomamos aquí en Murcia cuando en vino Murcia? en Dígana en Echea. Pero bueno, en cualquier caso, este es el episodio. Y como Juan ha querido abrazar el podcasting a lo bruto
1: a lo bestia. Como y, que es que yo no sé hacer las cosas de otra manera. Sí, que tío, o sea, no tío,
0: y él dice yo me hago el guión, yo me lo hago todo, así que te voy a dar un poquito de contexto. Vamos a centrarnos favor, todos en, en, este, en este momento, en este episodio 11 de la eh, séptima temporada. Séptima. Cheller y Mónica están prometidos y durante toda esta temporada les vamos a ver planificar su boda. Joey ha vuelto a los días de nuestra vida y Rachel ha sido ascendida. Y ha contratado a un joven y atractivo, pero inexperto ayudante con el que flirtea. ¡Dicto! Dicho lo cual, esta muchacha, Juan, esta muchacha, vamos en, al lío. Empieza con uno de mis episodios favoritos, por favor. Sí.
1: Bueno, eh, yo tengo que decir que en este episodio me he divertido mucho porque la vis cómica del episodio la lleva, pues. Cheller Y como ya... No, todo, no, 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 por favor, no digas la tarta eso. De queso, la tarta de queso, la tarta de queso. Ah, vale. Bueno, el caso es que está está en la cocina ahí, Cheller engullendo una tarta de queso entera, en tamaño de una, una tarta de queso del tamaño de una rueda de carro. Todo sea dicho de paso. Todos conocemos
0: las ruedas de carro como son. ¿eh? Has hecho una comparación estupenda porque todos tenemos esa medida como muy presente.
1: Es una medida estándar, es una medida estándar. Bueno, está y comiéndosela y bueno, y, oh, qué bueno está esto ¿no? y entonces, bueno, pues aparece Rachel por la puerta y le increpa, oye, ¿y eso? nada, una tarta de queso que me ha llegado por correo, ah, a ver pero si aquí pone que esto es para la señora Braverman, que es no está vecina abajo, se la, se la ha robado. No, es que no puedo devolvérsela. ¿Por qué no puedes? Porque está buenísima. Y efectivamente tiene pinta de estar buenísima esa super tarta de queso. Pero bueno, entonces ella empieza a decirle que no, que lo que tienes que hacer es devolverla, eso está muy feo, que no sé yo cuánto. Entonces él aprovecha y pum, le cae a la boca metiéndole una cucharada y ella se queda. Maravillada por ese sabor y esa textura de esa fantástica tarta de queso que los embauca como si, cual droga. Total, que ya no saben qué hacer con ella y deciden que, que no la pueden devolver. Que lo que van a hacer, Che le dice, bueno, esto, esto no, no vamos a hacer, vamos a decir que se ha perdido. Se ha perdido y entonces a, a la señora a la señora Beberman le mandaron una, nosotros nos quedamos esta y los únicos que van a perder aquí van a ser el gran conglomerado empresarial de las tartas de queso que se llama eh, Mama's Little Bakery. <ríe> bueno, no sé cómo dice en español.
0: La pequeña pastelería de mamá. Ah, vale. ¿Cuántas por traducciones eso, tienen Mamas Little Rakey?
1: Ya A saber cómo traducen eso. Pero <risa> de Mamas Little... Insisto, pero
0: ¿cuál es el margen de maniobra para traducir Mamas no Little Rackery? No subestimes el poder de la fuerza. No el poder de la
1: fuerza. <risa> no, la verdad es que no. Bueno, entonces... ¿Podría ser, él, por
0: ejemplo, eh, Amasa como puedas? <risa> Dos y medio. <risa> ¿sí? Dos y medio. <risa> sí.
1: Bueno, eh, esa es la escena principal de los créditos que da... Bueno, es la escena es una de las de las tramas secundarias y es la que da nombre al, al capítulo. En fin, eh, créditos de, títulos de crédito, y empezar lo que es el capítulo en sí, donde estamos en el Central Perk, eh, y está bueno, están casi todos están Joey, Chandler, Mónica, Ross y Phoebe, creo que también. Y, bueno, entonces Joey empieza a decir, oye, bueno, que sabéis que voy a empezar a grabar otra vez, ¿eh? Por cierto, ¿sabéis que estoy en coma? ¿Sabéis que me van a hacer un escáner para ver si estoy en muerte cerebral? Bueno, ahí todo el mundo ahí cheles preparándose para hacer chascarrillos, y luego dice no, que se refiere a su personaje. Y, bueno, pero antes de irse, Joey dice, le, le dice a Phoebe que, oye, por cierto, recuerda que hemos quedado para esta noche para cenar, ¿eh? ¿Y eso habéis quedado? Sí, sí hemos quedado. que una, una vez al mes, una cosa muy sana, a mí eso me parece sanísimo. Una vez, una vez al mes deciden quedar ellos para básicamente ponerlos a parir al resto de compañeros del grupo. <risa> con, lo cual, con lo cual Ross pues no puede, uh, no puede sino aprovechar la ocasión para decirle, para recordarles lo guapísima que está ahí esta, es, eh, esa tarde. Bueno, eh, Phoebe se va por, por ahí detrás y Ross pues, le dice, bueno, por cierto, Mónica. Eh, ¿cómo vamos a quedar para esta noche? Eh, eh, ¿Paso a recogerte yo con el, con el coche y, y nos vamos para allá? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué? ¿De qué estás hablando? Pues la de boda, la boda, de la prima freni entonces ella entra en cólera, se cabrea muchísimo, pero ¿cómo es posible? Te han invitado a la boda esa y a mí no me han invitado, esto esto es inaudito. Sí, Entonces, y, pues, y Ro...
0: además le da un montón de vueltas, porque hace toda serie de cálculos? Eh, pues serían pocos, pues, no, lo mismo es que no cabemos, no sé cuánto. O sea, Ross se está intentando, de, de hecho no sé por qué intenta poner tantas excusas porque tampoco es culpa no, no. suya, ¿no? Lo que pasa pero, es que ¿sabes? Claro, sabe cómo es su hermana y trata de intentar parar, en parar, porque sabe que al final, o sea, no sabe cómo de momento, pero sabe que al final toda esta furia, toda esta va a caer sobre rojo, él. Rojo, Monica, <risa> rojo, rojo Mónica, <risa> rojo Ros, rojo Mónica va a caer sobre él. ¿no? Sí. Entonces se está intentando eso, poner excusa, bueno, pues se lo habrá olvidado, no sé qué, para esta parte, para la otra. En ya, fin.
1: Pero me gusta porque ella dice, estás invitado y entonces él dice, no,
0: no. así
1: <risa> no. con la boca muy pequeña. Bueno, el caso es eso, le dice que va que va a intentar Va a intentar solventarlo como fue, como, como pueda Bueno, total, vamos al vamos a decir, en ese momento no es así, no, no, no pertenece a ellos Pero va, al que todo el mundo reconoce como el piso de los chicos Aunque en ese momento Pues eso no es el piso de los chicos Y bueno, pues están ahí, están jugando, ¿a qué están jugando? Ni idea, te he pillado completamente, no, eh, no lo sé Están jugando al Monopoly
0: Ah. Dios mío, ah, ahora, has tenido, no, que ahora que no. has tenido que parar en Full HD. Sí, a verlo. <risa> bueno, pues sí, estás jugando al Monopoly. Oye, y... por, por cierto, he de decirte que se nota que en nuestro primer episodio después de un tiempo, el, los programas de conexión también han hecho media en ti, pero has dejado de pasar una oportunidad para mostrar eh, tu homofobia contra Chetlet. Bueno, Sí, no porque sé. Sí, porque es que está, comentando, está comentando <risa> Mónica que Frenny intentó desnudarla cuando eran pequeñas ah. y hacen varios comentarios así y dice, sí, dice que intenta... yo intentaba desnudar a mi primo Glenn. Sí, calla, calla, mejor no lo mentes. Sí.
1: Bueno, sí. Están jugando eh, al Monopoly. Están jugando al Monopoly, efectivamente. Entonces, bueno, pues aparece Phoebe en el piso, pues, airada. ¡Joseph Francis eh, Triviani, no sé cuánto! ¡Ven por aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y digo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nah, el caso es que Joey le ha dejado una nota diciéndole, oye, que no podemos quedar, que tengo una cita esta noche y nada, que no podemos. Y firma como Big Daddy, o sea, como Papito, lo vendría a ser Papito o algo así. Y todo el mundo que ¿qué es eso de Papito? Nada, nada, eso es... Bueno, ella está muy indignada por el plantón. Y todos le explican que en realidad lo que pasa es que, que, que se puede, que se puede dejar plantado así a alguien porque él, él tiene una cita. Y lo de, respecto a lo del apodo, es que dicen ellos que están probando un apodo. Entonces Rod dice, Ey, ¿sabéis qué apodo nunca pasó de moda? El de rosa, tron. Total. <ríe> y entonces, él, bueno, eso es, eso es un momento, el clásico momento Ross, ¿vale? En los que todos, en los que todos se quedan mirando y diciendo, en serio. Hay, <ríe> que,
0: hay que decir que en español, de España, no dicen papito, sino el figura.
1: ¿Ah? Ah, ¿ves tú ¿Qué, mar, qué, qué
0: margen de maniobra ha dejado lo de Big Daddy? Hombre, es que lo de papito no es algo que en español de España ya, ya. Mm. digamos Yo para no, nada. No sé qué costumbre tenéis ahí en tu casa, pero eh, sabes, <risa> <risa> por aquí no se suele dar. <risa> Entonces, pues por el sureste. Tampoco es que el figura, pero lo de qué, ¿Qué pasa figura es una cosa así, un poco de la movida Bajo, madrileña bien, sí. ¿no? de, los, de los 80, pero bueno. Sí. Y
1: ha dicho, ¿qué pasa tronco? Sí, efectivamente, <risa> pues pero bueno,
0: pero lo de rosatron es buenísimo, ¿eh? Sí, Cuando mentira, le dice, tira, tira. hey, Joey, tráele una cerveza al Rosatrón. ¡Ros, otra vez con eso!
1: <risa> es que además me lo puede... Me imagino perfectamente la situación. Una situación que no he vivido y que no va a ser es ficticia, tira. pero me la imagino perfectamente. <risa> bueno, el caso, la amiga de esta escena es que ella está molesta y él pues la ha dejado plantada porque había quedado con una tipa. Y todos le dicen que, bueno, eso se puede hacer legalmente porque eso forma parte del juego. Y ahí dice que nada de eso. Que la amistad es una cosa muy, muy sagrada. Que los novios y las parejas vienen y van, pero que la amistad, eso se quede para siempre. Y por tanto hay que cultivarlo. Y eso hay que cuidarlo. Y todo, bueno, no, vale, vale, lo siento, perdóname, perdóname, lo siento de verdad. Esto no volverá a pasar. Venga, quedamos para mañana. Oye, que, que yo me pago mi cena, ¿eh?
0: La claro, gran <ríe> claro oferta. Muy
1: yo, Bueno, eh, después de lo del Rosatrón vamos a otra vez con Scheller y Mónica, que están en el, piso, en el otro piso, en el piso de enfrente, y bueno, él está otra vez comiendo... Él tiene una nueva tarta de queso que ha recibido, y, y ella le convence de que lo que tiene que hacer es deshacerse de esa tarta, porque son unos ladrones de tartas, y porque aunque esa tarta esté muy buena, y esa tarta sea fantástica, entonces empieza a hablar de la bondad de la tarta, y ella se le, vuelve, se le hace la boca un pantano, se y le, no puede sino. Se, se le hace decir. la boca un pantano. <risa> vamos. Pero vale, ¿qué correcto. Es eso, correcto. Y, y entonces y, se dan cuenta que no la quieren devolver y se dan cuenta que en ese momento lo que hay que hacer. Mira, dejemos de tontería. Lo que pasa aquí es que estamos estamos muy, muy programados mentalmente y estamos condicionados. Lo que pasa es que tenemos mucha hambre y por eso no la queremos coge, comer. Perdón. <risa> por eso no la podemos comer. Y así que lo o, que vamos a hacer. Como es nos esté oyendo nos Vamos a ir a, vamos a... Sí, sí, efectivamente. Vamos a ir a... Lo primero que vas a hacer va a ser devolver la tarta y nosotros vamos a ir a comer. ¿Dónde querías ir a comer? A la pequeña a la pequeña pastelería de mamá. En Chicago, Illinois.
0: En Chicago, Illinois, bueno. sí.
1: Allá. A, a tres horas de avión. Bueno. Bueno, aquí se ¿sí acaba...
0: No, no, porque quiero decir, acá te voy a mostrar todo tu control de la geografía americana. Eh, ah. tres, por si alguien no lo sabía, a tres horas de avión ya tenemos todo claro. Eh, la distancia entre la pequeña pastelería de mamá y, y el piso de los chicos. Sigue, pero depende, depende, porque
1: si, si vas por, por arriba o por la parte <risa> por la, <risa> entras por la calle al lado o por la anterior. Claro, tardas un poco más o menos. ¿no? O
0: por Livingston, supongo.
1: <risa> <risa> Efectivamente. Bueno, eh, volvemos al Central Park, donde están Joey y Mónica en ese momento. Y bueno, y, bueno, y luego aparece también por ahí, luego viene Ross, pero bueno, el caso es que está ahí viendo un periódico y yo y dice, ay mira, Mel Tormé ha muerto. Que Mel Tormé, como todo el mundo sabe, es un cantante de jazz, muy un afamado cantante de
0: jazz. Flipo. <risa> ¿Verdad? Sí.
1: Pero Emilio, Tommy, ¿para qué
0: me has traído este podcast? No, 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 para dar background cultural, está claro. <risa>
1: Efectivamente, para esta tontería Eres no sé, como una Wikipedia
0: siempre. con pata de cuadros. <risa>
1: Ahora mismo sí. sí. sí soy la Wiki Friends, algo así. De sí. bueno, el caso es que llega Ross por allí y, bueno, mira Mónica, lo siento, pero es que pues que no te han invitado realmente, porque antes, es que lo que dicen es que el aforo es muy limitado. Y ya, pues no se lo dice que es una excusa de, del 20 duros, eso ¿dónde van con eso? Y mira, nosotros también vamos a ir solo a la recepción y yo cuando vaya con Joan, con, con Joan. Eh, va, 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 un momento, un momento. ¿Cómo que con John? ¿Quién es John? Eh, pues nada, es mi nueva cita. Que es una profesora junta del departamento de lingüística y vamos a ir. Que aunque la gente diga que tiene las espaldas muy anchas, no es así. <risa> <risa> bueno, el caso es que dice: Un momento, y Mónica dice: Un momento, un momento. ¿Me estás diciendo que la invitación era para Ross Geller y acompañante y te ha llevado a la tal John esta? ¿Y no me ha llevado a mí? Uh, buf, bueno, es que, de, pero, vamos a ver, ¿me estás escuchando? del departamento de lingüística y las del de departamento de lingüística son unas salvajes
0: <risa> bueno
1: el caso es que queda claro que él no puede rechazar eso no 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 evidentemente
0: las de y lingüística él, son unas salvajes
1: sí. eso, 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 eso queda clarísimo entonces eh, bueno ella entonces empieza a jugar la carta Mónica empieza a jugar la carta de que pff, no puede ser así, eh, esto, Ross, tienes que llevarme a mí porque somos la familia y la familia que reza unida, permanece unida y tenemos que estar todos unidos y qué bonito y nos conocemos desde hace un montón de años y mira, venga, vale, tranquila, no te preocupes, eh, yo cancelo con esta muchacha y, y yo te llevo a la boda a ti, venga, no te preocupes, lo hago, ay, muchas gracias, Ross, y entonces pues empieza a decirle, ay, qué mago, empieza a decirle, Joey, que, ay, mira, eso sí, muy bonito. ¿eh? Toda la familia que,
0: reunida, ella, familia su reunida boda. Vez, todo el, el, el día más sí, feliz sí. de su vida.
1: Sí, se va a hinchar, básicamente. Bueno, pues, pues sí, efectivamente, a toda augura que se lo van a pasar muy bien en la boda. Bueno, pues volvemos a, con Shelley con y Rachel, que se han ido a comer y cuando vuelven de la boda, bueno, oye, pues, oye, que mira, que muchas gracias por invitarme y por haber pagado, pero lo has pagado tú. No, parece ser que, parece ser que ya no pagamos nunca por nuestra comida, lo que dice Scherler en ese momento. Bueno, entonces, pues conforme van entrando por el piso, se quedan petrificados. ¿Por qué? Porque la tarta de queso sigue en el suelo, que se la habían dejado antes. Pero, pero sí, pero se la habían, pero Scherler,
0: dejado, aquí, habían dejado en la puerta de la señora Fromhauer esta. para no sé qué,
1: se la habían dejado ahí. Y bueno, si la tarta está aquí, quiere decir que la señora no está. Y si la señora no está, entonces esto se va a hacer malo. Y entonces cuando venga, se la va a comer y se va a morir. Y esto... esto no, la tenemos que llevar. Sí, sí, que claro, la tenemos que llevar. Pero no la tenemos que llevar rápido. ¿Por qué? Porque la estoy oyendo ahí dentro. <risa> <risa> Coge la tarta. Corre, corre. Corriendo. Y bueno, volviendo al central al está Mónica, está hablando con Fi, que si para el que, si que si para arriba, que si para abajo. Y de repente, Phoebe se da cuenta de que detrás está David. De cuyo, nombre, de cuyo apellido no me, no me acuerdo pero Emilio, dinos quién es David
0: David es el científico del cual estaba enamorada Phoebe como ella dice, seguramente el único y verdadero amor de mi vida y que en su momento la dejó eh, con una beca para irse a Minsk a estudiar la destilación positrónica de los electrones Minsk, que está en Bielorrusia es, por, por, por ahí Entonces para, para, para. ella se quedó compuesta y sin novio por así decirlo y hemos de recordar que eh, el, el regreso definitivo de David a Estados Unidos, que se producirá, todavía quedan un par de temporadas, será lo que precipitará en ese momento la, la boda de, de Phoebe, ¿no? Porque en esos momentos ella está con Mike, pero su relación parece que está pasando por un momento frío, pero sí, pero... sí la presencia de David, por así decirlo, esa, esa presión que está ahí, hará que finalmente... Eh, tanto Mike se decida, digamos, a comprometerse más en serio, como que finalmente Phoebe se dé cuenta de que, de que a quien quiere es a Mike. Pero hoy, por hoy, este momento es un momento muy emotivo, ¿vale? Es decir, este. Yo pienso en... que
1: a Mike en ese momento ya le habían hablado de hacer de Ant-Man, le habían hablado de Marvel.
0: Sí. Y, claro, eso. y por eso tenía dudas. Sí, efectivamente, que son 10, 15 años antes, oye, vete preparando. <risa> No, pero que, que este momento, este giro está muy bien. Es un episodio súper completo, ¿no? Ya lo hablaremos después, pero esta aparición de David aquí, pues eso, están ahí. Como siempre, tienen un diálogo muy inocente porque David no es que sea un perjes, pero que... Tiene, lo, lo roza. Sí, tiene, tiene ahí una... una está cerca de Sheldon Cooper. Una emotividad muy limitada, ¿no? Le dice ella, oh, está, tú también estás muy bien, ¿no? Veo que te has cortado el pelo. Y él dice, sí, me lo he cortado como 30 veces, ¿no? Claro, sí. Porque, sí. evidentemente. <ríe> eso que se fue. Entonces, pues nada, hablan ahí un poquito y finalmente, pues, quedan quedan para quedan para cenar y cuando Phoebe, evidentemente, ¿cómo no va a quedar para cenar? Cuando Phoebe se sienta al lado de Mónica, se da cuenta de que ella ya había quedado con Joey y que está rompiendo su propia norma, pero Mónica le dice que, que, que no, que Joey lo va a entender y Phoebe que, que cómo lo va a entender después del puro que le he echado y al final, pues como siempre ocurre en estas situaciones, hecha por la calle en medio, ¿no? O sea, voy a intentar hacerlo todo y a intentar que me salga. No voy a solicitar el amparo de Joey, Tampoco, evidentemente, pienso dejar de quedar con David y voy a intentar, como sea, eh, salirme, eh, salirme con, eh, con la mía. quedar
1: con esto y luego quedar con David.
0: Efectivamente. Y bueno, pues sí, esto es esto que... nos deja esto nos deja ya, directamente, o sea el final de esta escena, que es lo que acabamos de contar, nos deja ya en el salón de la boda.
1: Eh, bueno, hay una escena en medio.
0: Oh.
1: Hay una escena en medio, una pequeña escena en la que bueno están Chelly eh, y Rachel ahí comiendo tarta de queso y, y en ese momento es que lo comen, eh, hay que enlazarlo. Eh, ah, sí, aparece, sí. Es en la escena Joey.
0: en la que Scheller le cuenta a Joey que Phoebe ha quedado con Debbie también, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Dice que ha quedado y Joey pues no se lo toma efectivamente bien. Pero me gusta porque con, como ellos todos están comiendo tarta de queso, cuando aparece Joey, ¡hey! ¿Qué estáis comiendo por ahí? Y Rachel sal, sale muy bien le dice, ¡tarta de tofu! ¿Quieres? Y yo, ¡Oh! <risa> ¿Verdad? ¿Cómo se nota que lo conoce, eh? Bueno, <coughs> estamos ya en la recepción de la boda, ¿vale? Y entonces pues se sientan ahí en la mesa, ¡ah, mira, este es nuestro sitio! Y entonces pues se sientan Mónica y ross en, en, en su mesa, tal, y Mónica empieza, <ríe> fíjate, invitar a esta gente, a invita a mí, y entonces empieza a preguntarle a los, de la lado, a los que tienen al lado en la mesa, oye, ¿y vosotros de que lo conocéis? pues no, yo es que estaba aquí una vez coincidimos comprando el pan y claro, el caso es que ella es indigna <risa> Mira, os invito a vosotros con la que trabajaste una vez con ella y a mí que somos parientes de sangre somos parientes de sangre <risa> y, y no nos invita o sea, ella está indignadísima por lo que pasa Pero en fin eh, básicamente lo, lo más importante de esa cena y pasamos ya otra vez a Joey y Phoebe que están en la cena están en un bar, en un restaurante, perdón que hay que mencionar el nombre, porque es el Iridium, ¿cómo se llama?
0: ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Iridio. Sí, ya, pero quiero decir, pero aparte de algo más, ¿es el, sitio, es el sitio donde le gustaba ir a cenar al cantante ese de jazz que ha muerto o algo de eso. No,
1: bueno, el caso, a ver, Iridio hay que mencionarlo por el nombre, por su nombre químico, ¿vale? Cuyo, eh, ¿y, ¿Y su símbolo cuál es? Ir. ¿Y, y su Valencia? Sus valencias ahora mismo, pues imagino que serán 1 y 3.
0: Más o menos, ¿no? Así, a ojo. No,
1: no. ¿No? Sí, son esas.
0: Tiene pinta de tener uno, como valencias 1 y 3, ¿no? Y, y así, en, el, en el, la cosica es en el puzzle S. Con alto rodio iridio. En el puzzle S que tenéis vosotros con todas las letras esas, ¿es de los que está así más arribica <risa> o de los que está más.? No, 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 no. O está está por el medio, medio a la derecha, por el medio a la derecha. Ah, pues está muy posicionado. Está
1: y está ahí, ah. por, Y llevando al final. ¿Eh?
0: Para que lo veas. Anda, sigue.
1: Bueno, y aparte, lo único importante aquí de Lilidio es que Mónica estuvo trabajando en ese sitio Bueno, el caso es que eh, lo que pasa aquí es que ella como sabemos, ella tiene mucha prisa Pues porque quiere irse a... <risa> perdón Ella quiere quiere cenar con, quiere cenar quiere quedar con David, entonces ella, pues todo muy rápido Pues yo voy a pedir esto, una ensalada muy rápida, tal, y, y beber agua, no quiero nada más y yo voy a estar pues tomándosela con mucha calma. Yo mira, yo quiero ver la carta, la miro por arriba, la miro así para atrás, le para abajo y bueno, pues está... Pues, todo el rato perdiendo el tiempo y cuando ella le mete prisa le dice, mira, ¿sabes lo que tenemos que hacer? es tener una conversación una buena conversación sobre lo que es la amistad sí. entonces ella ya al final termina, pues con, mira, yo voy que no sé que lo que pasa aquí es que yo tengo una cita realmente y, ella, y el otro le dice, ¿qué? tal, ¿pero cómo has podido? En fin en se indigna un montón y mira, ¿sabes lo que te digo? que me voy ella, como él no se dice hacer nada nada más que está perdiendo el tiempo con los raviolis de langosta que, que, que por cierto no está, en, que no, no les queda en el restaurante, sí. pues decide que se va. Y él, pues, se, se cabrea y se enfada. Se enfada y se va. Bueno, y acto seguido vemos que no, Phoebe... hay,
0: hay un momento muy bueno y es que, como ve que ella se va, el camarero hace como un gesto de, bueno, ahora va a cambiar el pedido, ¿no? Y él le dice, pero bueno, que estás mirando? Trae los dos platos, venga.
1: <risa> ah,
0: dice eso, trae los dos platos. Sí, vamos, que lo que le hizo al caballero es que se si habían pedido dos cosas que aquí espera para ponerlas. Que no porque se haya ido la otra van a cancelar lo que yo hubiera pedido.
1: Ah, no, en inglés no pasa eso. es que, como está todo el rato pidiendo los lo ravioli de langosta y el otro diciéndole que no tenemos, no tenemos, termina diciendo: ¿Pero qué haces aquí todavía? Tráeme los espaguetis de langosta que te he pedido. No, bueno, sí No,
0: sí, claro, eso es lo que dice en español. También. Ah, ah, ah yo vale, pensaba vale. que se estaba refiriendo a, a traer las dos cosas. Ah, no me había dado cuenta. Vale, vale, no tienes tu razón, sí. Le hiciste con los ravioli de langosta, cierto, cierto. Sí. Bueno,
1: el caso es que ella queda con, lleva corriendo... ¡Ay, David, ¡Está! ¡Ay, mira, si es que me iba ya! Tal. Entonces él, súper caballeresco ahí, le coge la mano, se la besa... ¡Ay, eres todo un caballero! ¡Venga, vámonos a mi casa! <ríe> Rápidamente. Tal, que se lo lleva ahí. Y, bueno, <coughs> volvemos a, a la tarta de queso con Richie Chandler. Y, bueno, ella está comiendo tarta de queso copiosamente y él aparece... ¡Ay! Y la pilla ahí... Y dice... Te doy 100 dólares si ahora mismo te pones. A, él básicamente le hace la prueba de lo que en España decimos el Pamplona. El llenarte la boca con un polvorón y decir: Pamplona, a ver si eres capaz de no escupir migas. Total. Que ella no puede, no supera la prueba lógicamente, y pues se enfadan pues así, pues estás comiendo aquí, no sé cuánto pues me llevo la tarta de queso y ah, no de eso nada, tal, pues la repartimos entonces empiezan a pelearse, para arriba para abajo que sí, que trozo mentón, me corto tal cual, y, y entonces bueno, el caso es que deciden partirla por la mitad y empieza a echarle a ver este trozo este trozo es más grande, pero este trozo este trozo tiene más galleta. Eh. Venga, decía ya uno, el que sea. Venga, este. ¡Oh, ¡Qué tonto has escogido el más pequeño! En fin, porque sepas que me lo llevo ahora. Y que sepas que no ya puedes llorar y ya puedes hacer lo que quieras y porque no te voy a dar. Y, y conforme estás diciendo eso, se da la vuelta y ¡pof! Se le, clae, se le cae su torto de, tartas, de tarta de queso, los clafa en el suelo. Entonces y, aparece... Aparece de, de Chelle. Y hace un ruido.
0: A, a, a. <ríe> hace un ruido. <ríe> Buenísimo. <ríe> con, con su propia tarta en la mano. Que supe que empieza a
1: comérsela, pues que. Sí. Bueno, ahora me tienes que dar tarta tú, la tienes que partir conmigo. ¡Ja! Sí, estoy. A me la voy. Nada de. Ello. Ni aunque me lloriques, ni nada. No, no,
0: Y le repite la frase de ella. Nada de compartir, no sé qué, no se sé cuánta. Pero te parte para <risa> otra. Mi hija, esto, este humor es universal. Mi hija Isabel llorando. Seis años Isabel. <risa> llorando de la risa.
1: Y ya cuando ¿Cuándo?
0: cuando va Rachel mientras el otro habla así, sin azteca sin ningún apegamiento, ¡Paf! Le da un monatozo y le tira la tarta. <risa> ya no, no te quiero ni contar. Es que además llevamos mucho tiempo para que veas, te hemos acordado de la ausencia. Y yo veía los, los episodios de Friends con, con mi hija, con Isabel, sí, porque claro, le gusta mucho. Aunque no entienda la mitad, le gusta mucho. Evidentemente veía, veía con ella, por así decirlo, los que puedo ver con ella. Porque hay algunos que yo sé que, hombre, tienen un contenido un poquito así subidito. Y es pequeña, pero no es tonta. Entonces, pero este este era completamente blanco, sin ningún problema. Aunque dijeran por ahí alguna cosa al final y tal, pero no había ningún problema. Y quisiera que vieras cómo se reía con la escena esta de... De, de las tartas en el suelo. O sea, es que es buenísimo, buenísimo. Y aparte, bueno, y, y, y ahí acaba, ¿no? Con, con el golpe eh, del, de la tarta en el suelo y de nuevo vamos al, eh, a la sala de, de la boda
1: sí, a la donde la boda.
0: Ross y Mónica se encuentran con la tía Mili. Con la tía Mili,
1: que es una señora anciana que no tiene más manía que cada vez que ve a Ross escogerle y estamparle un beso en, lo, en los morros, cosa que a Ross le da mucha rabia, pero no lo entiende. ¿Por qué? Pero bueno. Ella en ese momento lo que quiere, eh, Mónica, en ese momento lo único que pretende es eh, sorprender a la novia, decirle: visto, estoy aquí, total, que aparece y el otro está diciéndole: Pórtate bien, que no te he traído para esto. Y entonces ella dice: Ah, sí, pues que sepas que la prima Franny fue la que le enseñó tus Playboys, descubrió tus Playboys y se los enseñó a, a mamá: ¡Ah, patito zorra! <ríe> total, que se van directos para la prima para, para, para felicitarla por la boda y le toca en el hombro ¡Oh! ¡Mónica! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo aquí? ay te sorprende ¿verdad? Fíjate lo que son las cosas y ¿por qué no me has invitado? Y que si no sé qué, no sé cuánto es que, Y entonces ya pues se va se va calentando y dice ¿pero por qué por qué no me has invitado? ¿Qué podría haber hecho yo? Y entonces en ese momento se da la vuelta el novio, el marido ¡oh, ¡Stuart! Y se da cuenta de que realmente se ha casado, eh, de que la prima se ha casado con, la, con un antiguo novio de Mónica entonces, pues Ross le dice: res, Va a resultar, va a ser que sí que se trata de qué, qué es lo que has hecho tú. Y bueno.
0: Me, me parece un poco un anticlimax, ¿sabes? Porque, o sea, se ha ido generando tanta tensión, se ha ido todo subiendo tan alto, tan alto, tan alto, que se supone que el momento culmen es cuando vemos a Stuart. Pero el problema está en que nosotros no conocemos a Stuart. No sabemos quién es Stuart. Claro. Si hubieran aprovechado, claro, que tampoco lo ha habido para sacar algún antiguo personaje que haya aparecido en otro momento, o sea, algún exnovio de Mónica de los que ha tenido y que nosotros lo conociéramos como, por ejemplo, Bob el borracho, este, ¿cómo era? Bob el gracioso. ¿cómo ¿Esponja? Era? No, ¿cómo que esponja, idiota? Eh, Bob el no sé qué, uno que solo era divertido. Bob el divertido.
1: Ah, sí, sí, vale. Sí, ¿Sabes?
0: Ya. Si hubieran sacado a alguien que conociéramos, pues claro, al verlo directamente...
1: Es que, a decir, es que estaba pensando en otro, me estaba acordando de otro, me sí. estaba acordando de, de, de la pala. Ah, de Joel de
0: la pala, sí. No, eso, si sí, hubieran puesto a voz del divertido o cualquier otro exnovio, solo al verlo ya sabemos qué pasa. Sabes, Pero que haga falta la aclaración de error de bueno, en realidad aquí se trata de con quién te has acostado o con quién has salido lo que sea, pues deja así la... Eh, eso, una trama que se había ido construyendo con mucha fuerza, la deja un poco debilitada.
1: Bueno. Bueno, hay casos es que tenemos a, a Phoebe y David de nuevo ya que están pues despidiéndose porque él tiene que coger un avión ya que si pierde el avión que tiene que coger enseguida tendrá el siguiente ya allá para julio y faltan unos cuantos meses todavía entonces, entonces eh, eh, empiezan a despedirse y él muy románticamente le suelta una frase en bielorruso que, la, que ya se queda oh, ¡qué bonito! ¿qué significa? ¡por favor limpia mis matraces! Bueno, y dice, es que no salgo mucho del laboratorio aquí pues eh, podemos ver lo que eh, lo que tú estabas indicando antes eso de que realmente pues es un tipo con habilidades sociales justas,
0: sí, <risa>
1: sí. <risa> eh, entonces ella lo que eh, ella en ese momento lo que dice Ay, que era muy bonito, dice pensé que significaba otra cosa dice, pero no lo digas no lo digas y él dice, pero es que en realidad mmm, vamos a ver esto no sé cómo lo habrán traducido pero en ese momento él, él lo que le está diciendo es te quiero. Le dice No digas Yo realmente, I do. Y el otro le dice, I do too. Uh -huh. O sea, lo que sería una manera simplificada de decirle yo te quiero, yo también te quiero. Decirlo pero sin decirlo.
0: Sí. ¿Vale? Uh, bueno, aquí claro, es que aquí el... el... Es que eso es muy traducir. difícil de traducir. Entonces lo que dicen aquí, ellos ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero en Friends Page, en la transcripción del guión, lo que ponen es eh, tengo que... Tiene razón, sí, no lo digas. Eh, dice David, pero lo lamento mucho, dice ella, yo también.
1: Bueno, una manera honrosa. De sí, sí, justo. está
0: está bien sacado, han salido, han salido, salido bien... del apuro. Sí, efectivamente.
1: Bueno, el caso es que él definitivamente se tiene que ir, se despiden ella se queda echa polvo y se ve que conforme ella está empezando a llorar pues aparece por detrás Joey que llega entonces ya le dice «No, mira, Joey, lo siento, si me quieres echar la bronca me la echas en otro momento porque yo ahora mismo yo no estoy para estas cosa, no, no que va? si no En serio, si venía a decirte que estaba muy bien, que lo sentía mucho, que, que pena, tal...» Bueno, el caso es que ella, pues, él va a consolarla. Y ella pues termina preguntando y él le pregunta «Oye, ¿hay algo que pueda hacer por ti?» Y ella, pues le dice, dice claro, me, sí, dice, realmente si pudiera realizar la destilación positrónica de partículas sub subatómicas antes que él, pues él podría regresar. Entonces, pues Jogui se queda así, la abraza y le dice, bah, ¡podría intentarlo! <risa> que, muy, que, claro, a mí me hace gracia lo de la frase esa de destilación positrónica de partículas subatómicas.
0: Allá va el científico.
1: No, no, es, Venga, es que esto es, no, no, es que a mí esa frase <risa> me recuerda a lo de el premio Montgomery van a la, a la excelencia.
0: una actitud de salir en el campo de la excelencia. En el campo de
1: la excelencia. <risa> me suena a eso cuando la oigo, ¿sabes? Pero en fin, nada, no, no voy a decir nada. Ya, ya, he hecho, ya he hecho demasiadas tonterías con el vídeo. Bueno, el caso es que esta escena ya termina ahí, prácticamente estamos terminando, y ya, pues como colofón tenemos que Rachel y Cherler están en el suelo rebuscando ahí entre los trocicos de tarta de suelo que se han esclafado de tarta de suelo no, de tarta de queso que no se han esclavado en el suelo y están ahí comiendo lo que no haya tocado el suelo pero vemos que tenemos a a, a Chele pues, repantingado y sin embargo ella está de, con sus patitas con su trasero ahí perfectamente puesto en pompa con su camisita y su camisú puesto vamos Siempre hablamos de... Se
0: te va, se te va, se te va.
1: Se, se me va, se me va, en fin. Como íbamos hablando, siempre hablamos de otra parte de Rachel, pero esta vez... No, va, ella
0: está muy atractiva en todo el episodio y evidentemente, como tú dices, esa toma está muy preparada. Es cierto que en esa época, en 2001, los pantalones de las mujeres, sobre todo, no tenían un talle tan bajo como lo tienen ahora. Pero aún así, estar de rodillas, llevando una camiseta corta y que no se te vea la hucha, pues es complicado. Ahí hay que eh, aplaudir al diseño de producción, Juan es lo para que se dice para, el de, para no quedar, el vestuario. Para no quedar muy machistas, hay que decir, un fantástico diseño de producción en la última escena. <risa> Efectivamente.
1: Pero bueno, lo que me gusta aquí es que, aparte de eso, <risa> lo que me gusta es que aparece Joey, ellos ya se quedan así, los tirinos han pillado aquí y tal, con el carrito de lado. Joey se queda mirándolos a los dos y como el que saca su navaja suiza Total. como que saca el teléfono móvil saca del bolsillo ¡pap! un tenedor que siempre lleva a preparar consigo es genial eso me parece genial que Joey lleve en la, en la chaqueta siempre un tenedor, un tenedor. es fantástico ¿no te lo parece? todos deberíamos llevar un tenedor sí, encima,
0: yo lo he pensado muchas veces ¿por qué no llevo un tenedor? no, 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 no termino de entenderlo
1: deberíamos sacar los auriculares y el teléfono y echarnos ahí el cuchillo y tenedor rápidamente bueno, eh, el capítulo ha terminado aquí realmente y ya tenemos pues la última escena final que es en la recepción, en la que ellos están abandonando el salón y a Mónica, ay, se me ha olvidado el pareo, se me ha olvidado el pareo y dice, venga, voy a por él, y conforme Royce va, va a recogerlo, la tipa la perdón, la tipa no, la tía la tía, no me acuerdo como se llamaba Milly. la tía Milly. Eh, se sienta justo en la silla y, bueno, pues él, la, él intenta coger el, el, sin poderlo, intenta coger el pareo y la otra lo tiene pillado. Entonces, pues ella termina eh, ella termina dándose cuenta: ¡Ay, si estás aquí, cariño! No sé cuánto. Y, y eh, quiere, venga, dame un beso, dame un beso. Y él intenta esqu esquivar la cara, esquivar esquiva, esquiva, y al final, paf, Le esclafa otra vez un beso en los labios. Y él, pues, termina protestándose, pero me gusta porque él ha conseguido el pareo y se queja y dice, ah, pero ¿por qué tiene que ser los labios? Y se limpia, <ríe> se limpia la boca con el pareo de boda de, de la otra, de Mónica.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Él, ¿Por él,
1: qué? Por... <ríe> por cierto, que cuando él se da cuenta de que la tía se ha sentado, ella en el, en el fondo empieza a reírse diciendo, venga, sigue, sigue. <ríe> ¿Sabes? Pero bueno, ahí termina el capítulo. Y eso es todo lo que tenía el capítulo de hoy, que como podemos ver ha sido...
0: Mucho, mucho. Para mí es uno de los grandes ¿eh? este este capítulo porque, bueno, que los diálogos en todo momento entre Rachel y Chandler son espectaculares. O sea, si a ella este año no le dieron todos los premios a la Mejor actriz de Comedia, se lo deben, ¿no? Porque está sí. inmensa. O sea, la primera frase, solo ya la primera frase que tienen entre ellos cuando, cuando ella le dice... Chetler, esto no viene a tu nombre. Viene al nombre de la señora Brahma, la encima abajo... ¡Ah, ladrón! O sea, ya en ese momento, ya establece una complicidad. Ya es un momento absolutamente sublime, ¿no? Somos y, unos ladrones de póster. Sí, sí, estamos al margen de la ley. Y luego hay otra otra cosa muy interesante y es que... date cuenta? Lo del pastel
1: de tofu. Lo del pastel de también, tofu, También.
0: Cuando Ross no tiene una trama fuerte encima, y no me refiero al episodio, sino me refiero en general. O sea, cuando Ross no está pasando por uno de los muchos momentos complicados de su vida como personaje de recurso es genial sabes, porque aquí por ejemplo él es el que lleva a Mónica, el que conduce toda la acción en la Oda y mmm, digamos que el tenerlo libre no, el tenerlo disponible, el no tenerlo pensando en casarse de nuevo y en todo eso permite que, que, que sea un personaje que dé que muchísimo muchísimo juego al igual que juego y vuelvo atrás da la relación entre Rachel y Chandler que no es muy frecuente no, no ellos no tienen muchos arcos juntos ni muchos momentos no, no tiene... juntos yo recuerdo ahora mismo, el eh, sí, mira, por ejemplo, cuando Cheller se enrolla con la jefa de Rachel, y también está muy bien, acuérdate de ese Rachel en calzoncillos, esposado a la silla, y, y la otra diciéndole no sé cuántos y, y tal, y sí, y no sé qué, y ella ofreciéndole cosas, y él, ¡no! Y ella, ¡ah, maldita sea! Son escenas muy interesantes y la verdad es que es una lástima que no hayan eh, tenido más, más acción juntos. Y bueno, ya para terminar, evidentemente, David, Han Casaria. O sea, Han Casaria puede hacer lo que sea el actor. Eh, y aquí hace David. Eh, hay, ¿Tú ayu... conoces a este señor? Por favor, Juan. Yo no lo conocía. Hay un hashtag en Twitter. ¿Qué dice? Han Casaria Haller, Alerta, o sea, alerta. No haller no. Alert, o como se diga. ¿No sabes quién es Han no. Casaria? No. ¿Tú has visto una jaula de grillos? Sí.
1: ¡Anda! ¡Hagadores Espartacus!
0: Es... ¡Anda! ¡Es verdad!
1: No, ¡No había caído! Es cierto, es cierto. Eh, Ay, también Me gusta poner un toque de color. Sí,
0: también. Sí. Eh, ¿Tú te acuerdas en, en la primera temporada del Príncipe de Bel -Air, cuando los encierran Uf. en la cárcel a a, a este a Will y a su primo por ir demasiado lentos en el coche?
1: No, eso no me acuerdo.
0: ¿No? Y que se los encierran en una celda donde hay un tío que canta When Israel was in Egypt land Let My People Go. ¿Es él? No, él es uno de los policías.
1: Ah, no, no, bueno, no, no, no me acuerdo. Han, leer, no, no lo estoy viendo. Han
0: Casaria es un actor conocidísimo en Estados Unidos que sale en un montón de películas. Bueno, también un...
1: tengo que decir que sale en otra película en... que es en los pitufos haciendo de Gargamel.
0: Efectivamente, Los Pitús Haciendo de la lagamel, que es curioso porque muchos españoles le han confundido con el actor que hace de Recio en La que se vecina, pero no, hemos de decir que esa <risa> en realidad es, es Han Casaria que además, entre otras cosas, también hace eh, voces en, en Los Simpsons, en concreto hace eh, de Moe el, 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 y, y hace algunas voces más, me parece que también hace eh, o que hizo de, de el Jefe Bigum y, y de Apu y de varios no, personajes. No sé
1: de qué personaje tan conocido. No, bueno.
0: Recomendamos a todos nuestros oyentes. Pues vamos a poner el enlace. Vamos a hacer aquí de Roche. Y vamos a poner a Han Casaria un enlace ahí en, en, el, en a, su, a su perfil en IMDB. Para que veáis todos sus trabajos y todas las series y, y las películas en las que sale. Y os invito a que descubráis a Han Casaria. Y tuiteéis con Han Casaria Alert. Con ese hashtag para alertar al resto de seres humanos cuando lo habéis descubierto y, y, dónde, y dónde aparece bueno pues ya está
1: yo creo que podemos dar por terminar el capítulo
0: de hoy sí, efectivamente, yo creo que con esto hemos llegado al final de este capítulo, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos que os haya resultado divertido y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Juan, ¿cómo pueden hacernos llegar esas sugerencias? Pues mira,
1: a, nos pueden hacer llegar los comentarios, los pueden dejarlos escritos en emilcar.fm barra colegas y además tema de de comunicación que nosotros, con nosotros, que ahí podréis encontrar y pasan los años, pasan los meses pasan, cambiamos de ubicación y yo sigo sin saber leer
0: un saludo a todos y recuerda si en 15 días no hay podcast será porque nos, nos estábamos, estábamos tomando, tomando un descanso, un descanso.